0: För ett möte i Niagara Falls, Ontario i 1905, grundat av Dubois och andra svarta ledare som delade hans synpunkter, Niagara Movement. Medlemmarna av Niagara-gruppen slutade sig till liberaler och rödröda kalla for för att National Association for the Advancement of Colored People, NAACP i 1909. NAACP Filskriptet Krisis, redigert av Dubois, ble ett effektivt halerør for afroamerikanske borgerrettigheter. Da slaveriet ble avskaffet i 1865, så var de fleste afroamerikanere bunner. I årene som fulgte på var det en langsomt, men nyevnt flytting av afroamerikanere inn til byene, hovedsakelig inn til storbyene i sørstatene. Flyttingen mot nordstaten var relativt liten. Nesten 8 miljoner afroamerikanere, omtrent 90 prosent av den totale svarte befolkningen av USA, bodd fremdeles i sørstaten i 1900. Mellom 1910 och 1920 førte avlingsskader forårsokker av flom og insakta til en alvorlig økonomisk depresjon i jordbruket i sørstaten. For tvil svarte svarmer mot nord i 1905 och 1916, da det var tusenvis av ledige jobber i industrin, som leverte varet til krigen i Europa, og som deretter ble involvert i Første verdenskrig. Mellom 1910 og 1920 forlot ansløsvis 500 000 afroamerikanere sørstaterne. De svarte som erist fra sørstaterne fant snart ut at de ikke var kvitt, raseskille og diskriminering. De fick bo i överbefolkade och nedslitna boendeområden. Och de fick lov att betarte kroppsarbetarjobb. Igen var det antistwartt upptöja som i East St. Louis, i Illinois i 1917. Men i de norrliga byarna så var de ekonomiska möjligheterna og utvandringsmöjligheterna mycket bättre in i sydstaterna. I tillägg vart de hjälpt av olika organisationer som National Urban League, som vart grunnlagt i 1910. Nokre afroamerikaner nektade å delta i første verdenskrig. Det svarte sosialisten Philip Randolph og Chandler Owen argumentert for at kampen for demokrati hemme burde gå før kampen for den i utlandet. Men då USA gick in i første verdenskrig i opprinnelig 1917, så støttet de fleste afroamerikanere herre beslutninger. I løpet av krigen vart ble 14.000 svarte soldater utdannet. Rundt 200.000 afroamerikaner kjent i utlandet, selv om de fleste kjent i arbeidsbataljoner och i tjeneste regimenter. I møte med slike vanskeligheter utgjør klassen et nytt syn på hva en neger var i løpet av 1920-tallet. Det var det største kreative produktet av den amerikanske storbyen. Veksten av rasestolthet blant afroamerikaner vart sterkt stimulert av de svarte nasjonalistiske idean til Marcus Garvey. Han vart født i Jamaica, hvor han hadde grunnlagt Universal Negro Improvement Association der i 1914. Han reiste til USA i 1917 og etablerte en filial av foreninger i Harlem i New York City. I 1919 hadde foreninger vært i den største massebevegelsen for afroamerikaner i USAs historie, med et medlemskap av flere hundre tusen personer. Garvey-bevegelsen var preget av gjenoppdagelser av den afrikanske arven. Målet var å ett et i Afrika gjennom å sende en revolusjonerende fortsopp av afrikanere. Garvis store tiltrekningskraft blant fattige afroamerikanere ble i midlertid ikke populær i den svarte middelklassen, som mislikte hans arroganse og hans hånd mot damers lederskap. En av Garvis korpeste kritikere var faktisk Webb Dubois, som delte Garvis grunnlagernes mål og organiserte en serie små, men stort sett ineffektive på den afrikanske konferanser i løpet av 1920-tallet. Garvey-bevegelsen opphørte etter at Garvey ble fengslet for Svindhjel i 1925, og han ble sendt tilbake til Jamaica i 1927. Oppblomstringen av hva for amerikansk kreativ talent innen litteratur, musikk og kunst på 1920-tallet, var sentrert i New York City, og var kjent som Harlem-renessansen. I likhet med Garvey-bevegelsen var den basert på en økning i rasebevissthet blant afro-amerikanere. De viktigste bidragsyterene til Harlem-renessansen, omfatt av ikke bare veletablerte litterære figurer som Webb Dubois og dikteren James Weldon Johnson, men også nye unge forfattere som Claude McKay, hvis militante dikt «If I Must Die», er kanske det mest siterte afro-amerikanske litterære denne perioden. Andre fremragende forfattere av Harlem Renaissance var romanforfatteren Sheen Toomer og dikteren County Cullen og Langston Hughes. I løpet av 1920-tallet vart malere Henry Osawa Tenner og Ron Douglas og utøveren Paul Robson Florence Mills Ytel Waters og Roland Hayes også i ferd med å bli fremtredende. Den svarte kulturbevegelsen på 1920-tallet vart det sterkt stimulert av afroamerikanske tidskrifter som publiserte korte stykker av lovvannesforfattere. Herre tidsskriftene inkluderte NAACP's Crisis og National Urban League's Opportunity. Bevegelsene vart popularisert av afroamerikansk filosofen Ellen Locke i The New Negro, utgitt i 1925 av den afroamerikanske historikeren Carter G. Woodson, grunnleggeren av Association for the Study of Negro, Life and History, en redaktør av Journal of Negro History. Den store depresjonen på 1930-tallet forverret den allerede dystre økonomiske situasjonen til afroamerikanerne. De var de første som ble permittert fra jobben sin, og de lidde med en arbeidsledighetsrate som var 2-3 ganger større enn hvite. I tidlige offentlige hjelpeprogrammer fikk afroamerikanere ofte betydelig mindre hjelp enn hvite, og noen valgte de organisasjonene utestengt til og med svarte fra superkjøkkenene. Her er forsterket økonomiske situasjon, utløst større politisk utvikling blant afroamerikanere. I starten av 1929 lanserte St. Louis Urban League, en nasjonal kampanje som de kalt jobbet for negra. Vi har boykottet kjedebutikker som for det meste hadde svarte kunder, men bare ansatt hvite ansatte. Arbeidet med å forene afroamerikanske organisasjoner og ungdomsgrupper ført senere til grunnleggelse av National Negro Congress i 1936 og Southern Negro Yacht Congress i 1937. De svarte ble ignorert av det republikanske partiet på 1920-tallet. Derfor drev de svarte valgerene mot det demokratiske partiet, spesielt i de nordlige byene. I presidentvalgkampen i 1928 stemte afroamerikanere i stort antal på det demokratiske partiet for første gang. I 1930 nominerte den republikanske presidenten Herbert Hoover John G. Parker til høyesterett. Og han uttrykte synspunkter mot de svarte. NAACP De organiserte en vellykka operasjon mot denne nominasjonen. I presidentvalgkampen i 1932 støttet afroamerikanere den suksessrike demokratiske kandidaten Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt-administrasjons tilgjengelighet for afroamerikanske ledere og New deal styrka den svarte støtten til det demokratiske partiet. En rekke afroamerikanske ledere, medlemmer av en såkalt svart regjering, var rådgivere for Roosevelt. Blant dem var læreren Mary McLeod Bethune som fungerte som den nasjonale ungdomsadministrasjonsdirektør for svarte saker. William H. Hastie, som i 1937 var den første svarte federale dommeren. Eugene K. Jones, som var utøvende sekretær i National Urban League. Robert Wan, som var redaktør av Pittsburgh Courier. Og økonomen Robert C. Weaver. Afroamerikanere hadde stor nøtte av New Deal-programmene. Selv om diskrimineringen av lokale administratorer var vanlig. I rimelige offentlige boliger ble gjort tilgjengelige for svarte familier. National Yacht Administration og Civilian Conservation Corps gjorde det mulig for afro-amerikanske ungdommer å fortsette å ta utdannels. Works Progress Administration ga jobber til mange afro-amerikanere og Federal Writers Project støtte arbeidet til mange svarte forfatterer. Congress of Industrial Organization, CEO, var dannet på midten av 1930-tallet og de organiserte et stort antall svarte arbeidere i fagforeninger for første gang. I 1940 var det mer enn 200 000 afro i CEO. Den industrielle veksten, som startet med utbruddet av 2. verdenskrig i Europa i 1939, avsluttet av depression I midlertid var arbeidsledige kvite generellt de første som fikk jobb. Diskriminering av avfra amerikanere ved ansettelser fikk Philip Randolph, leder av Brotherhood of Sleeping Carporters, til å true med å arrangere en masseprotestmarsj mot Washington. For å forhinne herre morsen, som var planlagt den 25. juni 1941, utstetter president Roosevelt presidentordret 88.8202, som forbød diskriminering ved ansettelse av arbeidere i forsvarsindustrien eller staten, og opprettet Fair Employment Practices Committee for å etterforske i brudd. Selv om diskriminering fortsatt var utbredd, sikret afroamerikanerne seg under krigen flere jobber til bedre lønn i et større utvalg av virker enn noen gång før. I 2. verdenskrig, som i 1. verdenskrig, var den en masseflytting av svarte fra sørstaterne. Her er masseforflyttingen, og var kjent som den store migrasjonen. Omtrent 1,5 millioner afroamerikanere forlot sørstaterne i løpet av 1940 talet hovet saklig för att dra till industribyarna i norr. Nok en gång fört allvarlig bostadsmangel och jobbkongkurrens tög spänning mellan svarta och vita. Raset upp till ut. Och det värste upptöyet skedde i Detroit i juni 1943. Under krigen som USA hade gått in i december 1941 var en stor del av framamerikanska soldater placerat i tjänsteenheter og kamptroppene forblev segregeret. I løpet av krigen innførte Haarn, offisersutdanning, og Benjamin Davis, senior, og den første afro-amerikanske brigadegeneralen. I 1949, fire år etter slutten av 2. verdenskrig, vedtok forsvaret endelig en politik med full integrasjon. Under Koreakrigen på starten av 1950-tallet kjempet svarte, for første gang side om side med hvite soldater i fullt integrerte stridsenheten. På slutten av 2. verdenskrig var afroamerikanere anklart til å stille omfattende krav för att få slut på rasismen. De var ikke villige til å gi opp de minimale gevinstene som hadde vært gjort under krigen. Kampanjen for afroamerikanske rettigheter vanligvis referert det som borgerrettighetsbevegelsen eller frihetsbevegelsen, gikk fram på 1940- og 50-tallet. For domstolene angrep en AACP avtaler når det gjaldt segregering i transport mellom statene og diskriminering i offentlige fritidsanlegg. I 1954 avsa USAs høyesterett en av sine viktigste avgjørelser. Høyesterett forbudt segregering i landets offentlige skolesystemer. Hvite borgerråd i Sør-Staten kjempet med juridiska manøvrer, økonomisk press og til og med vold. Opptøyet av hvite pøbler stengt middeltid Central High School i Little Rock, Arkansas. da ni svarte studenter var tatt upp i 1957. Noe som fick president White D. Eisenhower til å sende føderale styrker nedover, for å beskytte studentene. Direkte, ikke voldelige handlinger, fra afroamer og kamera, oppnådde sin første store suksess i Montgomery, Alabama. Og det var en busbordkolt som varet fra 1955 till 1956, ledet av pastor Martin Luther King Jr. Herr protesten vårt startet av en afroamerikansk dame som ble kalt Rosa Parks og hun nekta å gi opp setet sitt på en raseskillebuss, tennt hvit passasjer, 1. desember 1955. Motstanden mot afroamerikanske krav om desegregering av bussene i Montgomery, var endelig overvunnet da Høyestrett i november 1955 bestemte at raseskille på offentlige transporttilbud var grunnlovslidig. For å koordinere videre civile handlingar har Southern Christian Leadership Conference, vart etablert i 1957 under Kings ledelse. Innen 15 år, etter at Høyesterett forbød det kvite primærvalget i 1944, økte antallet registrerte svarte velgere i sør med rundt 5 gonger og nådde 1 000 i 1958. Civil Rights Act fra 1957, den første føderale borgerrettighetslovgivningen, som ble vedtatt siden 1875, ga den føderale regjeringen fullmakt til å treffe lovlig tiltak for å forhindre at en borger ble nektet stemmerett. I starten av februar 1960 i Greensboro, North Carolina, tvang student sittende auksjoner, kafeterier, ja, i apotek og varebutikker over hele sør til å desegregerere tilbudet sitt. I april 1960 organiserte ledere av sittende aksjoner Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC. Vår 1960 var til frihetstura i Alabama og Mississippi organisert av Congress of Racial Equality Corps under sin nasjonale leder, James Farmer, NAACP, SCLC, SNCC og CORE samarbeider om en rekke lokale prosjekter, som for eksempel å registrere svarte velgere i Mississippi i 1961. I april 1964 jobbet de sammen for å hjelpe til med å stifte Mississippi Freedom Democratic Party. Aktive afroamerikanere adopterte Freedom Now som sett slagord for å anerkjenne 100-årsdagen for frigjøringsproklamasjon i 1963. Nationell uppmärksamhet våren 1963 var riktad mot Birmingham, Alabama, hvor King ledde en borgerrettighetsaksjon. Myndighetene i Birmingham brukt hundar og brannslanger for å dampe de sivile borgerrettighetsdemonstrantene, og det var masse arrestasjoner. I september 1963 vart fire afroamerikanske unge drept av at en bombe ble kastet i en i Birmingham. Borgerrettsaktiviteter i 1963 kluminerte i en mors i Washington, organisert av Randolph og borgerrettighetsaktivisten Bayard Rustin. Fra Lincoln Memorial snakket King til en mengde på rundt 250 000 demonstranter som var samlet av ett kjøpesenter. Marsen var med på å sikre godkjennelser av borgerrettighetsloven av 1964, som forbød diskriminering i stemmegiving, offentlige stillinger og sysselsetting, og tillåt justisministeren i USA å nekte føderale midler til lokale myndigheter som praktiserte diskriminering. Innsatsen for å øke afro-amerikansk valgedeltagelse ble også i av godkjennelser av 24. Endring i som forbød avstemningsskatt. Vånskeligheter med å registrere afroamerikanske velgere i sørstaten var dramatisert i 1965 av hengjelser i Selma, Alabama. Borgerrettighetsdemonstranter der ble angrepet av politiet som brukte tåregass, pisker og klubber. Tusenvis av demonstranter ble arrestert. Som et resultat av herre vant de med sak i midtiltid nasjonal sympati og støtte. Ledet av King og John Lewis fra CNC gikk rundt 40 000 demonstranter fra hele landet fra Selma til Montgomery, som var Alabamas delstatshovedstad. Korti etter goto kongressen, stemmerrettighetsloven av 1965, som fikk slut på alle diskriminerende kvalifiserende tester for valgdelstakelse og sørget for utnevnelse av føderale registratorer. I løpet av 1960-tallet ble landets overvegende afroamerikanske indre byer plaget av svære voldsutobud. De grunnleggende årsakerne var langårige klager, politiets ufølsomhet og brutalitet, utiltrekkelige utdannings- og fritidstilbud, høy arbeidsledighet, dårlige boliger og høye priser. Likevel var utbrudene for det meste ikke planlagt. I motsetning til rasutbrudene for det tidligere ti år, da hvite trua afroamerikanere innebar utbrudene på 1960-tallet plundring og brenning av for det meste hvite ide-innommer i svarte nabolag av afroamerikanere. Kampene som fann sted var hovedsakelig mellom afroamerikanske ungdommer og politiet. Hundervis av liv gikk tapt, og i av til tiotals millioner dollar var dødlagt. De alvorligste forstyrrelserne skjedde i også i Los Angeles, California, i august 1965, og i New York, New Jersey, og Detroit, Michigan, i juli 1967. I løpet av 1960-tallet, vært militante svarte nasjonalistiske og marxistisk orienterte afroamerikanske organisasjoner opprettet. Blant dem den revolusjonære handlingsbevegelsen, Diakonene for forsvar og Black Panther. Under slike ledere som Stokely Carmichael og H. Rapp Brown, så vet vetok SNCC stadig mer radikal politikk. Nå av de militante svarte lederne ble arrestert, andre som Eldridge Cleaver, flyktet fra landet. Heretapet av ledere svekket noen av organisasjonene alvorlig. Black Power vart populær på slutten av 1960-tallet. Slagordet vart først brukt av Carmichael i juni 1966 under en borgerettighetsmars i Mississippi. Begrepet svart makt gikk i midlertid foran slagordet. I hovedsak refererer det til alle forsøk fra og fra amerikanere på å maksimere deres politiske og økonomiske makt. Blant de fremtredende moderne talsmenn for black power var Malcolm X, som ble en nasjonale ledende leder på begynnelsen om 1960-tallet som prest i islam eller svartmuslimsk bevegelse. Malcolm brøt med lederen for de svarte muslimene, Elaya Muhammed, og grunnlaget organisasjon for afroamerikansk enhet før han var trept i februar 1965. Black Power-bevegelser vart stimulert av den voksne stoltheten til svarte amerikaner i deres afrikanske arv. Herre stoltheter ble påfallende symbolisert av afrofrisyren og de afrikanske klesplaggene som vart brukt av mange unges svarte. Svart stolthet manifesterte seg også i studentkrav for svarte studier, svarte lærere og dedikerte fasiliteter og bygg. Og en oppsving av afroamerikansk kultur og kreativitet. Den nye slagordet, oppdatert av Harlem-dikteren Langston Hughes, var "svart evokert". Da Vietnamkrigen afroamerikanske soldater deltok i et u forholdsmasse høgttontor, og den tenden og dellet den sfortrte delså, og avled de kvite liberale fra bor gratistsbevagelse. NAACP anNAACP og National Urban League leder minimerte mindæte krigen på den afroamerikanske jammefronten. Et tø for på at USAs deltagelse hadde det i et rasistisk innbrud i et ikke-hvit land som anliggjende, vært delt av andre afroamerikanske ledere, inkludert Martin Luther King Jr. Han organiserte Poor People's Campaign, en protestmarsj mot Washington D.C., før han ble myrdet i Memphis, Tennessee. I april 1968. Siden av frustrasjon over at han ble dept, satt i gang flere demonstrasjoner, i storbyene i USA. James Earl Ray, en kvit liten banditt, ble prøvd og dømt for drapet. Borgerrettsbevegelsen fikk en markant skifte etter en liten suttid. Målene for lovene hadde i stor grad vært i oppnådd. Og enda viktigere enn noen av borgerrettighetslovene var president Lyndon Johnsons flotte samfunnsprogram. Det vart etablerat som en krig mot fattigdom. Och de nya välfärdsprogrammen vart utvidgade. Ett mål for the Great Society var att bidra till att realisere någon av intentionerna med borgerrättsliving och. Här kunde bara göras fru öppna möjligheterna för afroamerikaner att til få tillbud inne i skola gång, boende och arbetsstyrka. Därmed har dock det uppe en ny maktprogram förhandlingar som försökt att avhjälpa effekten av historisk diskriminering. Vi har säker i nuvarande möjligheter. Någon gång har kvotssystem använts i skolgång og jobbutläge en politik som vart fördömt av någon icke-svarta som moment diskriminering. Hållningsprogrammen hjälpa afroamerikanerna med att nå bemärkesvärdige grevinstor inne i en utbildning og lot svarte familier stigge inn i øvre middelklasse. Likevel fortsatte mange afroamerikanere å møte vanskelige sosiale og økonomiske utfordringer, spesielt i indre bydeler i storbyene. En påminnelse om de langvarige spenningene i noen fattige bydeler kom i 1992, da fire hvite politikjeneste menn ble frikjent for å ha gjort opp Rodney King, en afroamerikansk bilist i Los Angeles. Tima til frifinnelse brøt byen ut i opptøya, der mer enn 50 mennesker var trept. Minjer opprør brøt ut i andre amerikanske byer.